0: Estamos en el piso 34 de la Torre Capitalina. Soy compartiendo un café contigo, Sabaste Libertad. Ahora Grupo Libertad, digo bien. Muy bien, muy bien hiciste la aclaración. <risa> la verdad que me pone muy contento. Sí, la verdad que una de las cosas lindas que nos trae este 2020 es precisamente el lanzamiento de nuestra nueva identidad corporativa que no es el lanzamiento de algo nuevo sino que es la consolidación de lo que somos a lo más de estos 20 años en donde necesitábamos una marca paraguas, algo que nos agrupe este crecimiento fue muy grande. Toda la gente nos conoce con una marca muy conocida en Córdoba y en todo el interior que es el Hiper Libertad. Y la verdad que queríamos tener una marca institucional y en, esta, y en esto lo concentramos y lo encontramos con Grupo Libertad. Aprovecho entonces y me decís, para el 2021, porque un poco el de desafío de esta instancia es dejar el 20, el 20 en el libro de historia y mirar al 2021. Por unidad de negocio dentro del grupo, ¿cómo lo dividís y qué están viendo para cada una de esas? La realidad es que que hasta hace algunos años claramente podíamos decir que éramos una compañía que tenía un modelo, un modelo de igual Así que teníamos una, una fortaleza muy importante en lo que es el Real Estate Comercial, en donde Grupo Libertad es el tercer operador del país. Primero Irsa, después Encosur y después Grupo Libertad, con más de 170.000 metros cuadrados de área locativa en todo el país más o menos aproximadamente entre 1200 y 1300 locatarios con lo cual, somos un grupo en donde el Real Estate tiene un peso muy significativo pero nuestros orígenes están en el retail, en la distribución minorista en donde si bien tenemos una distribución total país, tal vez más baja en el interior tenemos mucha fortaleza y con las espaldas muy propias de un grupo como es el Grupo Casino que es el principal retailer de América Latina con una posición muy fuerte en Brasil en Uruguay, en Colombia y también en Argentina Perfecto. eso es lo que éramos bueno, el 2020 nos ha traído un desafío enorme veníamos trabajando mucho con el digital y claramente podemos decir que tenemos una pata digital en el retail con nuestra tienda online que ya la tenemos disponible en todo el país y una pata digital o un desarrollo digital en lo que es el real estate constituyéndonos como el primer shopping digital del interior del, interior del país que es Paseo Libertad Online ayúdeme antes de tener la dinámica uno viene escuchando hace 15 años el crecimiento del comercio electrónico y el cierto, que cada vez los hot los Cyber Monday Cyber Week, eh, facturan bien bueno la inflación nos ayuda a también, pero crecen en eso y uno agarra la estadística del index de relevamiento de puntos de venta en el canal minorista y cree 4% de la compra no pasa de ahí esto ustedes que tienen una mirada en mercados que han transitado otra curva y en otros países latinoamericanos ¿Es que esperar que se duplique? ¿Podemos llegar a un ocho, un compra minorista de los super e hiper en ese canal? Es muy buena tu pregunta, porque creo que definitivamente, creo que lo que ha traído, definitivamente le creo que la pandemia ha generado un, un cambio muy profundo en los hábitos de consumo. Tal vez no, no lo percibimos en su real magnitud, pero realmente, con los datos que tenemos, vemos que hay una pauta y un cambio en la actitud del consumo, en la experiencia de compra, muy marcada. Y claramente lo digital llegó para quedarse. Realmente tenemos algunos números, algunas experiencias en algunas de las promociones que mencionaste tenido que realmente empiezan a marcar una tendencia muy fuerte que siento. Y creo que ahí está la verdadera oportunidad del comercio electrónico, del comercio digital. También hay que tener presente que el sector minorista Concentra el, con el sector minorista tradicional, concentra tan solo las grandes marcas, grandes cadenas, tan solo el 40% de, eh, de la distribución minorista nacional. Este es un dato que a lo mejor muchas veces se pasa por alto, pero somos 40%. Si miramos a algunos de los países más cercanos, tenemos un lugar de crecimiento donde tenemos el mercado formal, o sea, el mercado minorista tradicional, donde tal vez en países como Brasil, como Uruguay, como Chile, pueden llegar hasta el 60% o el 70%. Con lo cual, esa brecha en la Argentina está cubierta por el más de cercanía. La cercanía, el comercio formal, el comercio tradicional de barrio, el supermercado de otras características más chico, más informal. Con lo cual, claramente ahí también hay una oportunidad de crecimiento y creo que sinceramente me parece que hay potencialidad de crecimiento tanto en el digital como en el físico. Estás viendo el gran vector que ustedes no controlan y que son pasivos de eso, es el crecimiento del consumo, los círculos de la Argentina el consumo. ¿Qué están viendo en esta Argentina? Que hay que ver con de plomo, pero hay que ver. ¿Qué están viendo para el 2021? ¿Repuntará el consumo? Definitivamente lo que estamos, ha sido un 2020 muy, muy complejo, pero sinceramente nosotros estamos convencidos, realmente la mejor en la situación sanitaria del país, se va a traducir necesariamente en una recuperación del consumo. Y esto lo estamos viendo con la experiencia de nuestro propio accionista en Europa. Cuando claramente mejora la situación sanitaria, definitivamente se vuelve el consumo. Y esto lo hemos visto muy, muy claramente a lo largo de este año. Lamentablemente las restricciones fueron acompañadas de baches en el consumo y a medida que se fueron liberalizando, creo que automáticamente el consumo... Creo que en, este momento, en estos momentos el gran desafío pasa por acompañar esa, ese crecimiento del consumo en un entorno seguro y ahí es donde tenemos un compromiso muy fuerte que la experiencia de compra de nuestros clientes sea realizada de la mejor manera posible en términos de seguridad, de cuidado personal, por eso es que empiezan a cobrar mucha trascendencia estas alternativas de comercio digital como el click and collect o el click and car en donde el cliente no necesariamente tiene que pasar por la tienda. Hay un apunte que se convierte en pregunta o para un comentario tuyo. El click and car, como le llaman a ustedes, fue una metodología que personalmente experimenté en Walmart cuando lo lanzaron. Me parecía buena, pero me pareció que la idea estaba buena y fallaba en la operación. En la otra mitad, que la, la idea de hacer la compra, no esperar que te la traigan a los si receptores y pasar a buscarla, me parecía bien. Es, esa solución tiene un altísimo componente de operación. O sea, la idea estaba, pero se resuelve en cada micro momento de la raza. La experiencia definitivamente se concentra Puede Podés ser muy eficiente en el dispositivo, en la compra, como lo señalar, pero si fallaste en la entrega o en el tiempo de la oportunidad o cuando el cliente llega a cualquiera de nuestros centros comerciales, pasa su WhatsApp y se demora o su pedido no está completo, definitivamente se frustra. Y ahí creo que está el desafío de la operación de un retailer para poder tener lo que nosotros siempre hablamos, tener una experiencia de compra satisfactoria, que el cliente salga conforme con él y que cubra sus expectativas. Diego, dame párrafos sobre los dos formatos eh, más de cercanía que tienen ustedes, que no tengo claro, si lo tienen extendido en muchas geografías, que son el mini Libertad y el petit Libertad. La cercanía es, es realmente una, es, es un formato que realmente creo que tiene una potencialidad muy fuerte, tuvo índices de recuperación realmente muy alentadores en, la, en esta pandemia, porque claramente el cliente lo que pretende es básicamente abastecerse, ...cerca y de una forma próxima en su casa... ...con lo cual... ...Mini Libertad es un surtido más amplio... ...lo tenemos... ...el piloto claramente... ...es un piloto prueba que tenemos en la ciudad de Córdoba... ...lo tenemos en Córdoba... ...y Petit Libertad... ...bueno, es, ahí yo creo que realmente hay una gran oportunidad... ...Petit Libertad es, es una marca... ...es una marca que aspira a una aspiracional de productos saludables... ...no necesariamente primi... ...sino con características y condiciones de productos saludables... Y la verdad que creo que es una... Tenemos mucha expectativa con eso a medida que lo vas a recuperar. ¿Cuántos Mini, cuántos petits tienes? Tenemos en total son 15 y básicamente tenemos 4 petits y 11 Mini. Todo en Ciudad de todo, todo en Estoy seguro y con mucha tester y mucha prueba, especialmente de ubicación, porque realmente creo que como dicen en el retail, ubicación, ubicación, ubicación. ¿Qué han hecho bien las petroleras en sus tarjetas de fidelidad que tal vez los minoristas no logran? Porque uno por ahí carga nafta, que o sea, en el fondo sabes que todas las naftas son iguales o muy parecidas a pesar de lo que digan los ingeniero, pero la tarjeta de fidelidad te lleva a recurrir a un acto de compra y quizás en el minorismo me parece a mí, no está, ¿cómo están ustedes ahí? Yo creo que la realidad es que, es que creo también ahí de vuelta hay una oportunidad, definitivamente coincido con la apreciación, tal vez los, los programas de fidelidad Creo que sinceramente lo que han hecho algunas de las petroleras con bueno, operación el país, son experiencias realmente muy interesantes. Creo que, creo que ahora un poco las tendencias pasan por los cupones de descuento, por las tarjetas de fidelidad pero realmente Grupo Libertad lo que ha hecho con su club, eh, cliente, el cliente preferencial Libertad, nuestras bases de consumo indican claramente que tenemos una fidelidad muy alta del cliente del IPA. Y a ese cliente muchas veces hacemos promociones muy direccionadas para ese cliente en particular. Claramente lo que tenemos que tratar de buscar, como cualquier minorista, lo que busca es, es ensanchar su base de clientes. Y lo que estamos viendo con mucha, con mucha perspectiva y con mucho optimismo es que el comercio digital lo que hace principalmente es atraer clientes que en el comercio físico y tradicional no existe Entonces, etariamente, generacionalmente, estamos generando un ensanchamiento de nuestra base de clientes por eso que vas a ver en algunas de nuestras publicidades y publicaciones Grupo Libertad cada vez más cerca. Porque salimos a buscar nuestros clientes con una visión centrada en el cliente. Y se llega al cliente por múltiples canales. Y ahí es donde claramente entra el juego de la unicanalidad. Por el comercio físico, por el comercio digital, por la app, por en la tienda y por algo que anunciamos recientemente que trataste muy bien en alguna publicación tuya eso nos da. Eso se viene. ¿Cómo está eso? Comercio electrónico. Estamos trabajando fuertemente. Ya lo, ya lo anunció nuestro director general. Y la verdad que creo que es un emergente del comercio humanista, Son las nuevas oportunidades que trae. ¿Eso se da en Europa? Que ¿Existe? En el que ¿Es activo? Existe claramente. Eh, tiene un mejor desarrollo tal vez en algunos, en, en algunos mercados. En, en Estados Unidos, en algunos mercados de Latinoamérica. Colombia tiene una experiencia muy interesante. Pero claramente es salir a buscar el cliente donde uno no tiene la presencia física. Pero ¿cuál es la gran, la gran potencialidad que eso tiene para Grupo Libertad? El conocimiento de su marca. Entonces, en una plaza o en un sector de la ciudad donde no está Grupo Libertad, lo que salimos a buscar es de vuelta a buscar al cliente con un dark store, en donde el cliente puede acceder por un canal digital y después nosotros tenemos ese desafío que vos recién indagados que es el desafío de la entrega y, y llegar y la experiencia que llega sí. y ahí creo que realmente hay una gran oportunidad por eso estamos muy contentos con este 2020 porque podemos hacer muchas cosas gracias al compromiso de todos nuestros colaboradores ahora yo me pongo un poco en zapatos que deben tener todo el equipo cierta de, de cosas porque hace no mucho 5 6 años uno decía no oh, está Walmart el primer minorista del mundo está Carrefour el gigante y ellos eran ellos dos y ustedes eran como ah, está, ah, está libertad
1: ahora resulta que Walmart
0: antes de pandemia incluso procedimiento preventivo de crisis a chique justo Carrefour dijo perdón y Walmart directamente dijo señores el negocio en argentina que le no tome otro y ustedes siguen que fueron circunstancias de mercado, una visión estratégica, porque estos gigantes del retail han pasado por unos problemas que no digo que en el caso de ustedes no existan, pero que evidentemente no han tenido la magnitud de los competidores. A ver, yo, yo, yo creo que no, no se pueden juzgar decisiones de negocio de otras compañías, claramente, probablemente sus accionistas tendrán algún motivo o una definición. Claramente, Grupo Libertad tiene una mirada de largo plazo. Hace 20 años estamos en la Argentina. Como lo dijo nuestro director general, eh, en alguna ocasión recientemente, Argentina es un país muchas veces que tiene sobresaltos. Nos gustaría que no los tenga, pero realmente eh, apostamos al país porque ya lo conocemos al país. Y esa tendencia y esa proyección que tenemos es porque estamos comprometidos con la compañía, con el país y porque generalmente esperamos que esto, más allá de algunas crisis transitorias, en este caso sanitaria, somos muy optimistas de lo que viene para adelante. Con lo cual, hoy Grupo Libertad se ha podido desarrollar en este año tan particular, tan particular, poder hablar de una identidad corporativa, de canales digitales, realmente nos deja eh, en mí de una forma muy optimista para lo que viene el 2021. La última, paradójicamente, es mirar lo que queda del 2020, Navidad, una época muy buena para el 2020. ¿Cómo estás viendo los primeros días? ¿Hay movimiento? ¿Va a ser mejor que el año pasado por ahí? ¿Cómo lo ves? A ver, primera cuestión. Nosotros veníamos, eh, veníamos solicitando especialmente a todas las autoridades públicas de todo el país que por favor amplíen el horario, porque lo que estábamos ah, viendo, especialmente en la, en la segunda quincena de noviembre, una altísima concentración en el segmento de compras de país de 18 a 20. Ah, y eso, en términos sanitarios, concentrar mucha gente con todos los cuidados, genera demoras. Afortunadamente, Puedo decir que en todas las plazas ha habido una mirada muy clara, con lo cual lo primero que quiero decir es que casi todas las elecciones han, han extendido entre una y dos horas. Y lo que hemos visto en estos primeros 10 días de operación son resultados altamente alentadores, en donde la gente empieza a buscar su horario de compra, e empieza a reaccionar. Yo creo, y ojalá que esto no sea más que un deseo seguramente, creo que después de un año tan difícil, con tantas angustias, estamos convencidos que realmente el consumo de diciembre va a ser muy bueno y vamos a tener muy buenos resultados en términos económicos. Y ahora sí, la última. Ya te has preparado los guantes porque cuando suben los precios hay un sector que dice, no el supermercado y ustedes tienen que hacer fintas y, se, y explicar. Hace 20 años que explico lo mismo de que son un eslabón comercial que no fija precios y pero, compite. Pero mira es, es buena tu pregunta, pero yo creo que hay que traer a colación algo que te dije antes. Somos tan solo el 40% del mercado. ¿Y el otro 60% dónde está? Definitivamente el canal tradicional es el que más contribuye en términos de impuestos. Es un gran empleador. El sector minorista es uno de los principales empleadores del país. Estamos ampliamente comprometidos, no solamente el Grupo Libertad, sino todo el sector, en acompañar todas las iniciativas del gobierno. Con lo cual, probablemente pueda haber, pero creo que de a poco se va entendiendo que realmente no somos formadores de precios, somos una compañía, somos compañías de grandes volúmenes y de rentabilidades muy acotadas. Con lo cual, creo que sinceramente, ojalá, y creo que tu pregunta me deja, me da pie para decir que no somos formadores de precios por circunstancias muy objetivas. Muchísimas gracias.